Hej och välkomna alla lyssnare där ute till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Det här är vårt, vad som i princip har blivit årliga Halloween-avsnitt. Och då har jag ju med mig som alltid Magnus Johansson. Hej Magnus. Hej, hej. Hur mår du Magnus? Jo, jag mår bra. Det är trevligt. Och du har ju med dig någon också i släpptåg. Vem är det? Ja, precis. Jag har med mig eh, min podd. Polare från den andra podden eh, som jag har, eh, Vacancy. Och eh, kompisen heter Erik. Det är jag som är släpvagnen. Hej! Eh, hur känns det nu när det är Halloween? Att, när, när alla de här pumpalyktorna glimmar i mörkret, menar du? Ja, har ni varit ute och tryckt och tritat den? Nej. Alltid. Sitter ni på något sätt utklädda? Eh, definiera utklädd. Eh, ja, har, du, har, du, har, du, har du på dig en Nick Cave-peruk? Eh, Mask. <laughs> <laughs> Nej, jag har med, jag har, jag, jag, ni vill inte veta vad jag har på mig. <laughs> Apropå det... Apropå Nick Cave ja, ja. Ap- faktiskt, Apropå Nick Cave, vet ni om att PJ Harvey har släppt uh, To Bring You My Love på vinyl igen? Det visste jag faktiskt Jag är så jäkla sugen på att köpa den Den, och så ska jag köpa um, Stories from the City När den släpps Ja, det är den, det är den näst bästa det är de, två, de två är de två bästa mm. Ja, det, det räcker nästan så ja. Stö- alltså, Du som är mer än PJ Harvey Lyssnare då uh, Stör deras tidigare korta kärleksaffär dig? Jag inte, alltså, nej, för att det tillhör den del av PJ Harvey med den här Read of Me och um, de skivorna som aldrig jag riktigt lyssnar på för de är för stöka. Och det är ju där någonstans. Nej, men visst, nej, men visst måste deras relation ha varit efter. Alltså den måste ju vara någonstans efter Nick Cave gjorde Let Love In och före han gjorde Boatman's Call. Precis. Alltså någonstans Precis. mellan 94 och 97. Ja, men jag räknar ändå till någon sorts historia. Eftersom ja. jag kom till P.D. Harvey med Stories from the City i skian. Ja, då hade hon svint och tvättat bort all lukt från den jävla australiensen. Precis, och, 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 och gick ändå med på att ja, låt oss ta ett jävligt snyggt foto om det är New York och nej på omslaget kanske. Trendskivan. Fint omslag Men så det är lite samma med Toreimos och Trent Reznor Som också hade någon kort Romans och han sjöng ju Han sjöng ju på körar på en låt På Under the Pink skivan Och sådär Det hade jag ingen aning om Men Nej. det känns ganska självklart när du säger det jag har, jag, jag har Nu har jag kanske inte läst på om detta Sen 2002 kanske Men jag tror det kan ha varit någonting Att Courtney Love kom in och förstör det där. Men det kan vara jag som... Såklart att hon gjorde vara, det. Det kan ju vara jag som, som blandar ihop nu med Billy Corgan och Kurt Cobain och den där triangeln som var. Jag vet inte. Åh, vilket, vilka jävla föredettingar på ett sätt. Allt, allt vi pratar om nu. Ja, och det här är ju helt, helt ointressant för ett heroinavsnitt. Om ja. du, men du kanske kan, du kan ju vara utlädd till Billy Corgan, du som ändå rakar skallen. Ska jag klus- vad, vad, vad krävs mer? Vad är liksom, förutom en rakad skalle och en gnälligt nasal röst, vad, vad är Billy Corgan? Ja, det är väl att han brukar klä sig i kaftaner, lite likt han Ebbot. Ja, ja, nej, det kommer du inte att se mig. Nej. 
Nej, okej. Okay. Men hur som helst. Låt oss återgå till det här avsnittet som startat så bra. Um, uh, förra året så tror inte jag vi hade någon Halloween. Vi hade inget Halloween-avsnitt. Jag vill minnas att vi hade ett avsnitt om filmen Whiplash kring Halloween. Men vi hade inget Halloween-avsnitt. Men för, förra året så var ni två med. Mm. Vi bjöd in er. Uh, för att då fanns en idé om att vi tillsammans kunde workshopa lite med postitlappar och whiteboards och allt där. Och eh, istället för att prata om en film eh, försöka knoppa ihop en film. Eh, och det gjorde vi ju då. Jag tror det är avsnitt 187 för de som vill gå tillbaka och lyssna på det. Eh, jag minns dock inte, jag tror vi hade en titel i slutet men jag minns inte vad den eh, vad vi kom fram till där. Var det rå? Rå, ja. Ja, mm. titel. Vi återanvände en av mina Magnus gamla idéer när vi gjorde amatörfilmer. På titel i alla fall. Mm. Det blev någon slags eh, klimatångest slasher i Kalix som jag minns det. Precis, om det är skogsrået och eh, det gjordes ju spelades ju in efter sommaren där alla skogar hela Sverige brann. Mm. Så det var lite mm. mot bakgrund av det och då kom, eh, tog vi fram den slashen ihop och det var ju lagom trevligt. Ja, det var väldigt trevligt tycker jag. Alltså när du använder ordet lagom trevligt så använder du det som en som, en som har lärt sig svenska från engelska skulle använda lagom trevligt. <laughs> jag vill bara säga sånt där. Jag vet inte. Um, Okej, okay, Magnus Johans tyckte att det var väldigt, väldigt trevligt. Och, yes. uh, och därför har det funnits en del om att vi skulle uh, försöka göra det igen. Ja. Men sen har det gått då två år. Saker går ju så fort i våran, uh, den här poddvärlden. Men nu är ni tillbaka Så nu finns ju då en tanke om att vi kan Försöka göra något liknande ja. Med risk att det blir lite sloppy seconds Förmodligen som, som en god uppföljare Eller så blir det då alltså en Amityville 2 Eller Nightmare on Elm Street 2 Ja, skitdåliga filmer som ändå får någon sorts, Kanske någon sorts liten kultstatus <laughs> För att de inte har en aning Om vad de håller på med ja, ja. Men och i värsta fall kan någon bara säga stopp och så återgår vi till att prata om uh, P.J. Harvey. Mm. <laughs> och Mick Harvey. Um, hur som helst. Det enda jag har med mig egentligen till det här avsnittet var eller pratade vi då om att vi skulle gö- göra en uppföljare? Eller det, har vi någonsin pratat om det? För det tänker jag att vi inte ska göra. Nej, inte till jag. filmen. Nej, vi ska inte inte till den filmen. Nej, bra. bra. Uh, rå, jag kommer inte få en uppföljare i det här avsnittet. Men skulle vi prata om en uppföljare Så skulle det bli en Terra på M32 mm. ja. Det här är ju när vi är desperata efter idéer Som vi, som vi går tillbaka till den där gamla fantastiska idén Rå ah. och, och vill hit, krysta fram en uppföljare så, men, Vi väntar några år till Vi är inte där än och tjejen som blir lämnad i en stuga Och det brinner hennes kompisar Bestämmer sig för att inte hjälpa henne Det är typ det jag minns från den Det är inte men min tanke är bara då Jag har två kriterier Som vi kan starta från Ett kriterie är att Det får inte vara en slasherfilm den här gången Nej men det var jag nog ganska inställd på själv Och kriteriet två är att Jag som producent Vill att ni arbetar utifrån Min fantastiska titel Som kom i förra avsnittet Som är Waking Up Scared Waking up scared sen kan, ni, ja. sen kan ni gå ifrån det Eller vi kan gå ifrån det hur mycket som helst Eller vi kan ändra titel Men att det är någon så här, mm. jag som typ producent så här, min, Fan min dotter kom på en så bra titel Nu vill jag göra en film med den titeln 
så typiska Hollywood-producenter. Ja, men det var ju så fredag den trettonde eh, skapades. Så det känns lite hemtamt. Det. Ha bara en titel så jobbar vi därifrån. Ja, jag, jag kommer tänka på de här Kevin Smith-historierna om han skrev Stålmannen och han den Hollywood-producenten och fan han nu heter sa typ, jag vill ha en jättestor spindel med. Det var det enda han ville ha. Det måste mm, vara ja. en skitstor spindel. Och sen så blev det inte så. Sen gjorde han Wild Wild West där det förekommer en jättestor spindel. Du har inga sådana grejer va? <laughs> Nej, det enda jag har Du har, ing- du har ingen utgå... så här tre konstiga idéer. Jag vill utgå från titeln Waking Up Scared. Ja. Ah. Vilket ändå är rätt fri titel. Och vi kan ju börja med, för nu är jag inne här på Wikipedia-sidan för skräckfilm. Ska jag börja med att jag räknar upp de undergenrer som Wikipedia hävdar ligger under skräckfilm? Det tror jag du gjorde sist så vi kan väl luta oss lite grann mot vad vi en gång i tiden prövade. Ja, men jag, jag läser dem bara. Och så om ni nu känner typ att vänta, stopp här nu Emil, jag måste veta mer om det här. Jag må ha en skräckpodd men jag har ingen aning om vad det här är så kan jag gå in på den sidan och läsa om ni behöver. Mm. Så är det då undergenrer till, som ofta förknippas eller överlappas med skräckgenren. Okej. Okay. Exploateringsfilm ga- Gallo Säger man så? Ja. Eh, gotisk skräck Kannibalfilm Mondo Monsterfilm Rape Revenge Science Fiction Står det kursivt Så ja, för det är en genre som också står på egna ben Slasher Slisfilm Snuff Splatter Terrorfilm Thriller Vampyrfilm Varulsfilm Uh, WIP Women in Prison Och zombiefilm <laughs> Det känns som att alla de här lutade sig mot Någon sån här grindhouse Jack Hill uh, mm. Grejer Vill du förklara för våra lyssnare som inte älskar skräck Vem Joe Hill är Joe Hill kan jag prata länge om ja. Men han, uh, han, han är inte regissör Jack Hill, Jack Hill ja, men Han gjorde en del Women in Prison filmer uh, och, vad heter den? Spider Baby gjorde han. Och det är någonting vi har pratat om på podden också. Någonting med blad. Ja. ja, precis. Ja, skitsamma. Mm. Han, var, han, var ganska, han gjorde även Black Exploitation-filmer på 70-talet. En duktig regissör. Men det här var ju väldigt mycket inom bara grotta i så här 70-tals exploitation. Ja, men det, det finns ju och... andra genrer. Alltså, jag tänkte ju liksom, det finns även klass... Att här, varför, spökfilm finns ju inte med här till exempel. Alltså, Nej, eller så här, skräck, det finns ju en det här var ju inte demonic så possession så. eller sånt där alltså att bli besatt eller mm. ja men okej okay, om vi gör så här då jag tror jag kanske hade en bättre lista förra gången tagen annars annanstans från men eh, finns det några skräckfilmer ni har sett senast tiden som ni har känt själva så här ja men det här var jävligt bra det här gav mig någonting det här var en genre som är jävligt intressant som inte släpper något har du något inspel, Magnus? Annars har jag en liten, liten tråd här att börja dra i. Nej, nej. Det skulle jag inte säga att jag har. Ska vi börja dra i min tråd här? Ja. Och det var att, att jag tänkte... Ja, men vi har redan pratat om slasherfilm när vi var här för två år sedan. Mm. Um, så det är lite gjort. Och då vet jag att det finns en genre som du gillar, Magnus. Och som jag tror egentligen att alla någonstans gillar lite grann. Och det är ju jag många... tror jag, får jag gissa, får jag gissa? 
men det är inte zombiefilm. Nej, det tror jag inte. Finns det genren? Nej. Men gissa då. Jag tror genren är Stephen King. <laughs> Nej, det, det hade ju varit väldigt uppenbart. Det är det vi pratar om när vi, när vi sätter oss ner här tillsammans, vi tre. Nej, men jag tänkte, jag tänkte djävulsfilm. Ja, precis. Mm. Kan du utveckla lite om djävulsfilmen? Det kan Magnus göra. Och nämna några titlar. Ja, ja alltså djävulsfilm är ju... <laughs> är, är ju film helst, helst eh, gjord av, av någon som har, har eh, varit lite uppväxt i katolska kyrkan liksom eh, och, eh, eller runt den liksom och vill eh, jävlas med den lite grann och eh, ofta så brukar det vara folk, kvinnor som eh, närmar sig eh, djävulen helt enkelt Rosemary's okay. Baby är väl ett bra ett exempel om man ska säga det, en, en väldigt känd djävulsfilm. Precis, precis. Även om den inte är så renodlad. Blood on Satan's Claw eh, var väl det som satte igång det från, för mig. Liksom. Eh, det, ofta kan det ju vara liksom kring kring eh, eh, liksom kyrkan. Alltså nunnor och, och så. Som, som... Exorcisten är inte Det är med en besatthetsfilm Ja, men ja. den har väl lite drag av det Den är ju också där Ja, ja precis Många jag... har väl fått avtram- alltså, avstamp där också En del av den I den här genren liksom. Eller så här sekter Som dyrkar djävulen Men är Rosemary's Baby Det är det största mainstream-exemplet? Ja, och det finns ja. ju ett, ett gäng filmer här alltså Rose, Även uppföljaren till Rosemary's Baby Är väl nästan i större utsträckning en djävulsfilm Och Omen är ju också där mm. Och involverar djävulen och Men någon, huset alltså, som Gud glömde passar inte in. För det är med besatthet och spök, spöken och Ja, men den har ju lite dragen av att katol... Alltså det, Magnus var någonting på spåren där att det handlar mm. lite grann om att sätta sig emot katolska kyrkan. Mm. Vilket typ 80% av alla amerikanska regissörer eller italienska är, är, har ju vuxit upp med, med, med katolska kyrkan som en jättestor del i deras liv som har dikterat villkoren för livet mer än typ deras föräldrar gjorde och de har som hittat olika sätt att förhålla sig till eller sätta sig upp emot eller och jag tänker att det har skapat en hel del från sig mitten av 60 och framåt Sen, av djävulsfilmer där man bara, som bara undersöker djävulen på film men det, det har ju såklart gjorts innan också men då tänker jag att, att när man är ute efter är liksom antitesen till det man alltid har fått lära sig vara det som dikterar villkoren för livet men vad what if the opposite were true ja precis, både det men jag tyckte också att du var, du var inne på något med sekterna och sånt att, att kanske att hit rörelse och sådana liksom grejer gör sig påmint också i att det kanske finns något annat där, där ute och, och tänk om, om just de här mer utspacade liksom delarna av religionen är det som är, är 
sant på något sätt. Eller Charles Manson-grejer också. Ja, det tycker jag gärna upp. Ja, men vad heter nu den... Äh, heter den Mandy? Den Nicolas Cage-filmen? Ja. Ligger den där och också skvalpar den? Mm. Jag ska erkänna att jag såg tio minuter på den och tyckte den kände, jag tänkte att det skulle bli obagligt så jag såg inte längre. Den har bleknat väldigt snabbt kände jag nu när jag ens mm. försökte få fatt i den. Du tyckte bättre om den Magnus. Va, va, ja, i, nej, nej, det är den nog inte. Den mm. är väl mer en stilistisk eh, exercis eh, mm. än, än, än att den är rotad i någonting som jag upplevde den. Precis, den är metal omslag The Movie lite grann. Ja. <laughs> ja. Eh, Okej, okay, jag har skrivit ner att vi ska göra någon sorts djävulsfilm på något sätt. Mm. Jag har förutsett att den ändå är på svenska på något sätt i en svensk kontext. Ja, vi får, vi får jobba oss ditåt. Du får ju absolut inte bli så knutby av det. Nej, jag lovar. Helge Fosmo kommer inte att vara med. Kommer inte att spela djävulen. Fast han kanske är det i verkligheten. Uh, djävulsfilm ska jag faktiskt googla nu bara se om någonting dyker upp. Det som dyker upp är Movie Science Top 10 djävulen på film. Ja, men eh, uh, låt höra. Här är tio filmer och det djävulen är en av de mer minnesvärda karaktärerna. Ah, okay. Brukar djävulen vara en karaktär i de här filmerna? Uh, nej, alltså det, ofta brukar det ju vara nästan den bäst liksom, uh, som uh, i slutändan uh, i de, just de här filmerna. Lurar i skuggorna kanske uppenbarar sig och ställer till med någonting. Det är inte som i Legend uh, eller i jag vet inte, djävulens advokat. Det är varken Tim Curry eller Al Pacino. Ja, det här var en, en skitdålig lista. Men jag ska se. Al Pacino och djävulens advokat. Advokat plats 6. Vi kan se vem som bara är plats 1. Hur är det bästa nu? Nu när jag bara råkar se att han säger Viggo Mortensen i God's Army. Min första flickvän tyckte om de där konstiga filmerna med Viggo Mortensen. Minns ni dem? De konstiga filmerna med Viggo Mortensen? Ja, men de där God's Army. Det var ett par... Inte Christopher Walken med också. Ja, ja. Prophecy. Prophecy. Mm. Prophecy ja. Uh, Okej, okay. ettan i alla fall. Harvey Stevens i Omen. Vem är Harvey Stevens i Omen? Jag vet inte om att... Jaha, han är pojken, tror jag. Alltså, djävulens son. Jo, men på ett djävulen, son är väl djävulen, det är väl jo, som jo. Jesus och Gud. Precis. Inte för att jag är expert på äh, kristendomen, men ja, så är det. Okej, då har vi någonting inom djävulsfilm helt enkelt, så långt har vi kommit. Mm. Mm. Eh, tänker vi att vi ska försöka försvenska det på ett sätt då? Utan att det blir, utan att det blir Helge Fosmo. Precis, ja. men vad har vi för kontaktytor mellan... Den här, för jag gillar verkligen den, den du vet, de stora katolska kyrkorna, de ekande fotstegen när prästen kommer till, du vet, går igenom kyrkan för att prata med eh, någon biskop. Eller, du vet, så här. Jag, jag gillar det, du vet, exorcisten, omen och det här. Men finns det någon kontaktyta mellan den typ av kyrkligt och tro och Sverige? Ja, så alltså, vi, vi kanske måste backa i tiden då. Det är det jag tänker direkt. Utan att hamna i, 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 
den där andra Ari Aster-filmen Midsommar. Ja, det får inte, ja, det får inte bli, jag vet inte att det ska bli för jag har, det är en typ av skräck jag inte tycker om så är det den typ av Midsommar du vet. Ja. Folk stöter på en, en så här ja men du vet en Wickerman skräck har jag aldrig varit ett fan av. Nej, jag vill inte hamna i Pagan här. Nej, precis. Jag vill inte hamna upp i någon midsommarskult eller ja, folk som offrar till till Thor och Oden och sånt. Men vi kan, vi kan ändå för, men jag tycker att den kristna kyrkan och tron är kul att jobba med för det kommer så mycket bra film. Vi har ju nämnt ett par där på 60-70-talet som hade stort fokus på just den katolska kyrkan, liksom den kristna tron. Men, men då är ju ändå frågan att ska vi backa bak då och hitta något utrymme för det? Men då har vi inte inseglet liksom. Att ja, åka dit någonstans. Tänkte jag säga kristen friskola, men då är väl jag mer inne i pingstkyrkan och sånt. Ja, där, alltså, för vi har lite två spår här. Alltså, om vi tänker att vi ska förvara 2020 så har vi liksom den svenska kyrkan och den är jättetråkig. Den är ju mer som socialdemokraterna eller någonting. Det är som en så här evig institution som bara maler på och inte har en idé om någonting utan de vill bara liksom fortsätta leva. Eller gå till det här väckelse, pingst, evangeliet, alltså vad heter de? EFS, församlingen eller livets ord eller livets, och då hamnar vi ju i Helge Fosmo utan jag tyckte du sa det där Magnus men ska vi backa i tiden och, och låta filmen utspelas i en svensk dåtid alltså sjunde inseglet Ja, ska vi åka till Gotland och liksom springa runt och lajva lite igen? Ja det, vi, det kan vi göra, problemet är bara att jag känner att då tappar jag nog intresset Nej, inte intresset, men jag tappar kanske någon sorts kunskapsbas. Ja, det gör jag med. Att, att alltså, ingen du... av oss sa den här, men vi, gör, vi tänker att vi ska göra en skräckfilm. Vi ska ju inte göra äh, ett, ett historiskt drag. Ösregna. Ja, det slutar ösregna här. Jag, jag hade som hoppats att det skulle hålla i sig in i den här inspelningen så att jag skulle få... Ja, ba, alltså jag har fönstret bakom, men det regnar som fan. Och när, när jag tittar, bo, tittar ut... Så blir jag rädd att det ska vara så här två röda ögon eller någonting som. Mm. Uh, ja, precis. Man kan ju backa så långt bak. Men när var då? När var ni som ändå har lite koll på historia lite äldre än mig? Var... <laughs> <laughs> när, när var liksom den här klassiska, alltså klassiska exorcistenkyrkan, när var den en faktor i Sverige? Aldrig. Alltså, katolska kyrkan har ju aldrig riktigt varit en faktor i Sverige. Killgissa jag nu. Ja, kan inte katolska, men vi har ändå haft den typ av liksom, kyrkan i auktoritet. Det var ju han Martin Luther och sånt där. Då fick vi med den här protestantiska kyrkan som var lite mer alltså, asketisk och ensam med gudtänket. Som ju är mer eh, sjunde inseglet kyrkan. Ja. Fan, jag skulle ändå vilja vara på typ 60-70-talet. Men visst, mm. visst. Nej, men ska vi försöka oss på då mer än så här eh, vi tänker kanske 40-tal eller någonting. Nej, alltså, det... för, första halvan av 1900-talet. Fanny och Alexander. Eh, ja, där nu finns, har vi fastnat i Bergen. präster och du vet. Ja, och då var det liksom mer så att alla var väl på något sätt lite religiösa. Mm. 
För på, någonstans har jag som fått lära mig att det var typ min mormors generation. Hon var född, hon var typ jämngammal med Bergman. Um, om vi nu ska fortsätta prata om han. Som på no, när de blev vuxna började problematisera åtminstone att det skulle finnas en gud och problematisera svenska kyrkan. Jo, för att, och, och jag minns min så... farmor också hade ju någon sån där... Jag vet inte hur tron hon var, men det var ändå, du vet, ett, det skulle inte vara konstigt att, och, när man kom hem till henne om ett kors hängde på väggen och sånt. Ja, de kunde ha ett kors där, men de kunde även ha vara var frånskilda. Ja, men precis. Men, ja. Och, och, och om du börjar borra i deras så hade de, de hade för mycket att göra med det praktiska för att bry sig om att be. Det var inte så viktigt. Eh, och deras barn sen som, då typ min, som är då blir mina föräldrar var ju de som i, inte kunde bry sig mindre om religion utan bara jobbade. Precis, och bara lyssna på Beatles och Jim Hendrix och allt det. Jag kanske gick längre bak nu, men nu helt, nu helt plötsligt såg jag, när du pratade så såg jag hur Emil i Lönneberga träffade djävulen i Snickaboen där. Mm. Eh, det, det, <laughs> det var liksom just, just kanske hur, eh, hur den här eh, familjen går till, går till kyrkan grejen liksom eh, sö- söndagen. Ja, den... söndagen i kyrkan. Ja, precis som man ändå klär upp så går till kyrkan inför jul och sådär. Att ändå kyrkan har ja, ja. stor roll. Men Emil Lönneberga. Börja tälja, tälja avguda bilder av, av Belzebub i, i Snickaboa. Men, men mm. vänta nu, Emil Lönneberga utspelar DC också i början av 1900-talet som ja. Fanny Alexander gör. Jag har alltid tänkt att den utspelar sig först, alltså mellan 1900 och 1930, någonstans där. Okej, det här är alltså Sverige någon gång innan sossarna tar över och styr upp ja. landet. Uh, ja, men det, där finns väl någonting Men vill man vara i Med Fanny Alexander-världen Eller vill man vara mer i Emil Lönneberga-världen Ja precis, är det Omen Eller är det Blood on Satans Claw här mm. Nu har inte jag sett Blood on Satans Claw Men jag har Nej, men du, att du... den kanske utspelar sig I en lägre klass än Omen Ja den är lite mer så här Lantlig och folksig Ja det är inte någon så här ambassadör han är, ja, precis. Ja. Mm. Vi, vad tänker du Emil? Jag, jag styr tillbaka det mot det då. Är du mer intresserad av Emil i Lönneberga eller är du mer intresserad av Fanny och Alexander här? Var vill du att djävulen ska dyka upp? Jag tycker att, det jag gillar med att, att om man skulle röra sig med Mofa Alexander och kanske någon herrgård och lite mer så här aristokratiskt och lite så här, är att det känns, ja det är så Bergman hade gjort det Hade Bergman gjort en Till djävulsfilm Så kanske hade han placerat det där Att vara i så här på leriga fält Och, och, och vet, inte, ha, inte ha Toalett inne och sånt Det känns lite Mindre härlig miljö För den här Den typ vackra djävulen om ni ja, Då går vi på o, då, Där är Al Pacino Djävul vi vill ha här ja, Eller Jan det... Malmsjö Eller Ja, den är omenjävulen. Mm. Och, och med, med Emil så kanske vi redan har sett det lite grann med vad heter The Witch på något sätt. 
det, det är kanske där jag hamnade lite grann när jag, när jag pratade Precis, om det. Precis, där har man en djävulsfilm. Ja. Mm. Och där, där har vi redan gjort det, Emil Löneberga. Ja. ja, precis. Så då tänker ja. vi mer Fanny och Alexander, mer ett... Men vi ska alltså hålla oss här i prästgården då, kanske. Mm. Om vi utgår från Jan Malmsjö i, i Fanny och Alexander här som den här strama, eh, patriarkiska prästen. Mm. Precis, som styr liksom sin församling. Mm. Han har sina trista högmässor och vi har församlingen bestående av, av då typ en, en så här 33-årig Emil i Lönneberga som sitter och jäspa för andra fyra barn och, och måste, ska, hade hellre velat få sova ut den här söndagen för att han jobbar i Gälse i någon lerig fabrik. Ja. Mm. Men då, ja. Nu vet jag, vet jag inte hur de här prästgårdarna fungerar och sånt Men det är du koll på Erik Men Det jag undrar fortfarande är då Okej okay, vi har, det ska vara en djävulsfilm Vi har titeln Waking up scared Möjligtvis att det kommer att vara svensk titel på den Och vi har då den här miljön Men då känns det ändå som att alltså, På ett sätt talar ju inte den ena Emil-miljön talar ju egentligen inte mot den mer bergmanska miljön på ett sätt. De, Nej, de samma existerar ju lika gärna. Ja. Ja. Mm. Eftersom de alla samlas i kyrkan och sånt också inför högmästaren och sånt, vissa. Um, men då kan vi hur tar vi det här vidare då? Vad ska vi vi behöver ju sätta någon plats men ska vi börja prata kanske hur, hur kan man få in djävulen på ett intressant sätt då som inte har gjorts innan? Eller hur ska... ja, men börjar då djävulen leta sig in i typ eh, prästens mardrömmar och i, i Emils mardrömmar? Finns det någon sån här koppling mellan två Aha, prästen och i, i någon ofrälse eh, idiot som börjar drömma? fruktansvärda mördrömmar om samma sak. Nu biktar man sig inte i svenska kyrkan, men hade man gjort det hade det ju kunnat vara en mötesplats där han biktar om sina onda, onda drömmar och prästen har drömt samma saker. Man kan ju väl ha ett förtroligt samtal med sin präst ja. även om man inte biktar. Exakt, men ska det får... verkligen vara, okej, okay, men det ska inte vara så att djävulen besöker en ung kvinna då? Eller gjort kanske? Det kändes det var någonting trött över det va? Jag tänker bara att typ djävulen ofta är väldigt så här. Det är väldigt köttigt med djävulen. Det är väldigt mycket så att du ska föda mitt barn och du ska liksom. Det finns ju alltid, eller, alltid något jävligt sexuellt över mm. när djävulen tar över folk. Men visst, det kan. Det, det motsäger inte att det skulle vara en man heller. Eller att det kanske, att det kanske är som att det spis lite fler. Eller jag vet inte. Om man då utgår från premissen, nu ser jag så här, 33-åriga Emil i Lönneberga här och så har vi Jan Malmsjö i Fanny och Alexander här och att mm. båda de börjar drömma så här sexuellt våldsamma drömmar mm. som är likartade där djävulen spelar en roll så, så kan man ju börja leka rent tematiskt med det här att det finns en ondska och den gör ingen skillnad på för jag tänker då att den här Emil-karaktären inte är speciellt troende annat än av, av ren gammal hävd. Han har inte mm. funderat på det, han har inte tid, han jobbar för mycket. 
han, 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 han gör barn i för hög takt. Han har för mycket att tänka på. Och även då den här överklass Jan Malmsjö. Som, som ägnat sitt liv åt, åt studier och bibelstudier och eh, se sig själv som intellektuellt och, och andligt högre stående men de, de delar samma perverterade inom citationstecken drömmar som på något sätt förenar dem och där i ligger djävulen på något vis Vad är då, okay, men om djävulens syfte här inte är då att få sin son till världen eller så. Vad, vad skulle vara djävulens syfte med att göra detta? Ja, jag tänker ju att, att man kan ju se på djävulen som en motsats också. Mm. Alltså den som bara vill bryta mot regler, den som vill utmana tabun och liknande. Och liksom står för ett, ett så här hedonistiskt galet, bara liksom vin och orger lever ner. Om man vill ha den. Att djävulen ja, ska få representera sant. det. Jag vill alltid spontant tänka på det. Men djävulen vill ju på något sätt manifestera sig på jorden. Genom. Ja, det, I Rosmans baby är det ett barn. Och i Omen är det ett barn. Och i, men visst, det kan ju bara handla om kaos också. Ja, precis. Det känns som att. Jag, jag skulle vilja se. Eller i alla fall höra. Om, om någon. Någon. Eh, något tillfälle där det här går till sin spets. Vad händer då? Liksom? Vad, vad, hur eh, uttrycker sig eh, visuellt, fysiskt? Finns det någonting mer än, än drömmarna? Slutar det med... Eh, är det någon som... Stå naken framför fel person och, Eller församlingen Eller alltså finns det sådana eh, Beter sig på ett sätt där man inte, Som man inte ska På finmiddagen eller, eh. De här nästan lite dråpliga Alltså så här att Jan Malmsjö går upp liksom i, ta, alltså i, i, I predikostolen Naken med, Erigerad mm. Ja för det får inte bli så att Djävulen, från djävulen exempel tar över Alltså han blir besatt av djävulen på något sätt Då behöver det röra i fel genre, eller hur? Ja, alltså jag tänker inte att någon ska ja, bli alltså besatt Ja, påverkad Påverkad, ja, påverkad men kanske inte blir besatt ja, mm. Jag tänker ju att eh, Jag tänker att alla de här bilderna som liksom Att djävulen tar över deras här tankevärld mm. eh, Och att det blir liksom som att det slut blir för mycket och att jag vill ju på något jag vill ju se någon måste ju dö i filmen. Ja precis, för, expo- det, för jag börjar se fram till den här prästen liksom i sin svarta dress med den här prästkragen liksom bara släpar ut typ en, en blodig död kvinna du vet ett blodigt typ i skogen så jag bara ser såna bilder det skulle vara så här bli jävligt sjukt sen. Ja. Någonstans måste vi bestämma oss om vi eh, men, om tycker att djävulen... Kanske... Jag, jag, bara, jag bara slänger ut det, slänger det på väggen. Vi ser hon fastnar. Vad händer om prästen på något sätt blir besatt av att bygga typ ett, ett tempel för satan på något sätt? Precis, vi behöver en ny kyrka i bygden. 
Den här ja, gamla eller, trä. Ja, bygger den. Ja, för då tänker jag att han bygger, han bygger under jorden eller han kanske bygger den. Eller han typ han bygger den kanske under typ den vanliga kyrkan eller någonting. Så tanken är kanske att, att en inverterad kyrka. Precis under så att typ djävulen på något sätt vill ta över något sånt så att det växer liksom en onska under och då tänkte jag att att han kan offra den ner eller någonting och att ja men jag tänkte det jag ville säga var vi måste någonstans bestämma oss om vi tycker att djävulen här ska vara en ond kraft absolut destruktiv och att den måste förgöras alltså om det ska vara våran alltså filmens hållning mm. våran hållning om vi tycker att djävulen ska vara en god kraft som står för liksom att bara sätta sig mot kyrkans dogmer om, mm. om djävulen ska vara liksom ett annat perspektiv på saker eller om det bara ska vara jävligt ambivalent Ja alltså bäst för mig skulle det vara att, att sätta sig upp mot, mot eh, kyrkan och kanske se, se där vi har liksom eh, i, i eh, den här typen av, av svensk tro på något sätt eh, Kanske börja prata om jantelag och annat liksom att, att inte eh, ja, inte göra väsen av sig och, och allt det där liksom som vi har byggt. Men jag tänker att det, att det får finnas en liten så här ambivalens i det. Att är det bara bra att, att, att ifrån, alltså. Fin, finns alla så här, är i kyrkan och dessa dogmer kvinnans plats är i hemmet eh, man ska be man ska vara ständig skräck för en, för en eh, att, att göra rätt för, för annars blir man straffad i livet efter detta bla 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 som är den här mer dogmatiska protestantiska arbeta bed och arbeta ideologin Finns det en poäng med den? Eller ska det bara vara så att djävulen är... Djävulen i filmen är bara ondska? Om, om djävulen bara är liksom som någon sorts abstrakt kraft på något sätt. Och det ändå... Så kan ju... Det, går det väl ändå på något sätt foka ondskan på... Kanske på prästen eller hans besatthet. Eller förstår ni vad jag menar? Ja, hur han ut, uttolkar det på något vis. Alltså att han blir en, en messias eller en, så här, hans evangelia av, av eh, satan blir lite vridet i att han vill i princip att alla byggdens eh, 15-18-åringar ska hjälpa honom att gräva den här inverterade kyrkan under kyrkan som går neråt med ett kors Precis. som ska nå djävulens hetta med sin spets och sånt. Precis, för att han vill komma närmare typ. Ja, att han på något sätt, det jag skulle vilja rent så här tematiskt är väl att man kan låta den här Lucifer-idén med att sätta sig upp emot vad kyrkan säger. Att man kan låta det vara någonstans att det ska finnas någonting friskt i det. Men att hur Jan Malmsjö här bara blir liksom aspi och, och, och perverterad i det. 
Mm. Och ska då den här Emil-karaktären som han delar drömmar om vi nu ska hålla kvar vid det. Mm. Ska han vara den som får stå för en, en, en kanske en liten nykterhet i det. Att jag delar dina drömmar men vi kan ju trots allt inte göra hur som helst med folk. Vi kan ju inte förslava hela församlingen att med våra liksom bara händer gräva oss ner genom urberget för att, att din vision av satans kyrka ska bli verklig. Men det är någonting det där med att jag vet inte riktigt vad jag tycker om att flera har den här kontakten med djävulen för det brukar ju vara en person. Ja, vi måste vi måste samlas Jag tänker att om den här Emil-personen är en, en svagare karaktär som vill vara duktig även om man jobbar ute på fälten och har sina döttrar och så här som man måste ta hand om och han kanske har en eller två döttrar och, eller söner för många kanske men om han om han fastnar i liksom den här prästens besatthet och auktoritet och hjälper honom så menar att det, då, att det blir lite som en sekt men, men ska... det är prästen som är så här ska bygga det stora den kyrkan för satan under kyrkan och få med den här Emil-karaktären på något sätt. Ja men okej, okay. nu har jag en liten pitch här på Emil-karaktären. Det är ju att han är den som alltid har ett visst eh, alltså en sund skepsis. Han är den som inte drar sig för att somna under högmässorna för att han har någon som genomskådar dem som bara något som är där för att kontrollera massorna. Vilket kanske gör att den här intelligenta pastorn får lite upp ögonen för att ja, men Emil där, han, är, han har huvudet på skaft i alla fall. Och det som gör att, att när pastorn här då snärjs av någon slags djävuls idé om att ställa allting på ända men är själv för dum för att förstå att, 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 inte, att han löper linan lika långt åt andra hållet så är Emil samtidigt den som ska vara där då och säga, alltså jag är med dig i att ifrågasätta vissa kristna mm. idéer om, 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 om att bara vi ska lyda men nu har ju du gått hela vägen åt andra hållet. Så då blir han på något vis den som ska hålla allting inom en så här... Inom sussigheten. Hmm. Att han är The Lib. Alltså han är Bill Clinton eller, eller Olof Palme. Eller vilken amerikansk hjälte du vill. Han kan ifrågasätta orättvisor till en gräns. Ja, men varför skulle han... Om vi tänker om Erik, varför skulle han hjälpa prästen då om man bär på den här skepsen? Och varför skulle han snärja som honom? För att prästen till en början är lite grann... Alltså, fångar han med smicker och uppmärksamhet och tänker men jag har ju märkt att... Och jag, jag har själv börjat ifrågasätta vissa saker som står här i Bibeln som till exempel att och så kan man ja och jag har ju kan... sett att du också gör det men sen börjar den ta det helt som en pendel som slår helt åt andra hållet och, och Emil här karaktären ska som bara hålla det inom en här, inom 
Men kan det vara så att den här Emil Skepsis som man får också säga frågan, vart kom den ifrån? Kan den, kan den kanske på något sätt ha kommit från vi säger, vi säger typ nu blir ju väldigt omskoningslösa kanske men vi säger att hans fru har, har gick bort och han är kvarlämnad med ett par döttrar, ett par söner att ta hand om och i och med det så började han tappa ja. tron eller någonting Någonting har hänt som gör att han börjar ställa frågorna. Ja, för jag tänkte att han kanske jobbade på något sätt på pressgården eller du vet, någon som vaktmästare eller någon sån här trädgårdsmästare eller någonting. Och att det dyker upp diskussioner mellan han och prästen om det här med eh, hade verkligen Gud tillåtit det här? Alltså att det finns en där klassiska ja. skepsisen med att han ändå ser upp till prästen för att de ändå, han ändå kanske känner honom bra och och kanske även fått hjälp av prästen genom sorgen och allting. Precis, att, att prästen har bara, jo men jag vet att du har förlorat din bla bla bla. Ja. Och jag märker att du inte, du måste ta hand om dina barn och du kan inte jobba som du gjorde för mig. Jag förstår det, men du får ändå bo, flytta in i gårdshuset här och bla bla. Eller du får en kanna mjölk, <laughs> fan vet jag. <laughs> sen, 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 jag bara tänker på den här Werner Herzog-filmen. När de ska frakta det här skeppet över ett berg. Ja, Fitzcarraldo. Ja, ja visst. Att jag skulle säga den besattheten i pressen att, han, att det blir liksom hans livsverk. Så att han blir helt... Och han har den här eh, församlingen. Ja, just det. Mm. De har så respekt för han, de är så de, han, hans våld att, eh, att, de inte, att de inte liksom kan... Att det tar väldigt mycket för dem så här, sektmässigt på ett sätt och att, att, att liksom eh, inse hur jävla galen han är. Jag skulle väl se honom helt besatt av det här liksom att han ska bygga den stora kyrkan till satan när väl satan kommer tillbaka till jorden eller något sånt där. Men det är bara någonting med det. Jag ser bara att det kan handla en film om, liksom, om, om det här, hans livsverk eller typ att han är besatt kring det. Um, mm. Så sen tänkte jag att det kunde ju vara någonting med att han sen Om den är Emil-karaktär, Emil-karaktären på något sätt um, Hjälper till eller Går med på det Men sen Så börjar det bli kanske att den här prästen vill uh, Måste typ vattna Den nya kyrkans golv med blod Eller han måste offra Eller han måste göra någonting Och då vill han ha Emils typ ja, yngsta eller något sånt där, offra, att det blir något sånt där att ställa på sin spets på det sättet, jag vet inte Ja Jag tänker Magnus Alltså, eller, jag sitter och tänker undrar undra om vi äh, jag tänker att man måste följa med här alltså vi är 50 äh, eller, vi, vi är en bit in här helt enkelt, och äh, det äh, Ja, det, det enda som jag som tycker jag, jag hoppar härifrån. Jag tänker så här, vad, vad, är, vad är liksom poängen lite grann och då bör, jag, jag, jag backade tyvärr ur och sonade ur här lite grann och började tänka på, på annat. Jag började tänka på så här 60-70-talet och så började jag tänka på vad är Sveriges eh, liksom Eh, kyrka på något sätt Och så börjar jag tänka på så här, vad, 
vad skulle hända om vi på 70-talet eller 80-talet kanske satte allt det här i i tv-huset istället på på SVT (laughs) och och såg såg public service som liksom och den här en kanalen liksom som som kyrkan och någonting något hot där utanför liksom som kommer in till till Sveriges television och eh, röjer runt och, och vart hamnar vi då? Det var, <laughs> det var ja, för, ja när, nu, när du börjar prata så börjar jag inte, jag, jag såg inte ut, men jag börjar tänka så här, eller vad händer om det här är 40-tal och djävulen tar sig in i Socialdemokraterna? Ja, precis, lite så menar jag. Och liksom vill, vill på något sätt vrida om hela folkhemmet på något sätt till sin så här. Mm. Och att det där i ja, det här partikansliet och allt vad det heter. Och där rör sig djävulen runt. Liksom bland ja, just det. Djävulen bland sossarna. Alltså, och i det här svenska folkhemmet i pappastaten. Mm. Tänk om det är djävulens långkon. För det är ju det är lite likt omen väl att, att djävulen vill ta sig in i politiken. Är inte det lite... Ja, precis. Det var därför, därför jag kände så här, okej. Okay. Ja, men eh, om, om vi tänker på det som public service så kan vi kanske göra samma, eh, samma resa utan att bli omen för sig. <laughs> då, skulle ju typ, då skulle ju typ djävulen vilja typ ta, ta, eh, ta sig in i, liksom, i, 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 i tv-sofforna genom liksom Arne Weiser på julafton. Eller så här, någon, Arne Weiser är djävulen. Ja, någon ja, sån karaktär Ingmar Stenmark i djävulen Olof Palme i djävulen Ja precis, Christer Pettersson I djävulen Nej, 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 Christer Petter Nej, nu var det ju inte han som sköt Palme Men eh, Stig Engström Är ju då i, så, i såna fall liksom, Ja, men vad, vad, händer om, vad händer om det här är 80-tal Djävulen tar sig in i sossarna Djävulen Olof Palme blir besatt på något sätt Och skotten där på Sveavägen är liksom slut när någon ja. måste döda djävulen genom att döda Olof Palme. Ja. Ja. Palme blir aldrig besatt utan Palme är djävulen. Just alltså från början, hans, hans, klätt, hans noggranna omenklättring inom partiet är, är djävulen. Och de här, de här, de här darttavlorna som kommer med nidbilderna av Palme typ som djävulen och allt vad det är. Ja. Det de var han... egentligen liksom ett tappra försök att visa svenska folket vad som egentligen pågick. Ja. Det känns ju lite för högervridet för min smak, men... Eller för vänstervridet. Eller möjligtvis för vänstervridet. Men det finns ju något intressant i det, kanske. Alltså någonting med att djävulen tar sig in i den svenska tryggheten är ju någonting. Jo, det är ju det där med socialdemokratin. Och, och som är ja. så, så tätt sammanflätat med liksom folkhemmet och staten och mm. välfärden. Eller, och nu vill jag återigen så här, sätta citationstecken runt välfärden, välfärdsstaten och grejer. Mm. Eh, då, får du inte, då får du ju inte vara så här 8-tal, då måste du vara så här 30, 40, 50-tal. Mm. 
man skulle kunna göra en ren episk berättelse men det här blir mer litterär om liksom att alla socialdemokratiska ledare genom åren på något sätt har varit hydrans olika huvuden och den styr hela tiden målmedvetet åt ett och samma håll och det har varit tank alltså det, the long con från socialdemokratins genombrott och typ tidigt 30-tal till liksom vart pekar det mm. då får den där, alltså 2020 vart pekar den då men det är en ganska trist film att göra och låta den utspelas då från 31 till 2020. Utan då ja. sk- du ska ju kunna kondensera det i ett händelseförlopp eh, mellan några få karaktärer som på något sätt fångar andan av den här 70-årsperioden. Men sen är också frågan, alltså, det blir en väldigt konstig film för varför skulle <laughs> varför skulle då Sossarna med djävulen i spetsen Styra upp landet Och bygga den här välfärdsstaten Och hela idén om folkhemmet Bara för att då Det är bara för att locka in Det är bara för att fånga in församlingen Få alla att samlas Runt någonting Som har olika intressen Och vill olika saker Och sen sakta men säkert styra alla Åt ett visst håll som är deras egentliga syfte bygga upp någonting som smakar sött och verkar vackert så att man går dit och när du är där och bara trycker i det sockervad och tittar på, på regnbågen så märker du inte hur, hur, hur ditt perspektiv sakta vrids åt ett håll och så styrs du ditåt och där finns det slutgiltiga målet vad nu det skulle vara, vad vill djävulen som är absolut ondska är det Jo men deras långkon är inte så bra då med tanke på att de förlorade ja, men det beror, valet. Det beror ju på, på per, Ja men det beror ju det, då har du ju för smalt perspektiv. De visste ju att de skulle få tillbaks det valet. Jo, men de har inte fått alltså. du måste upprätthålla illusionen av det fria valet. Ja, vad mm. känner du inför det här Magnus? Vart zonar du ut nu? Ja, inte alls, jag, jag tycker det här är spännande <laughs> Ja men låt va? Yes. Yeah. Men, men jag, jag tror definitivt att man, man kan, man kan eh, dyka ner i en, en punkt och, och med, eh, med <laughs> exposition i princip komma till, till vart, vi, vart vi är nu Eller då kanske och vart, vart det kan barka liksom. Mm. För, för om, om det skulle vara till exempel Palmagren där. Och vi skulle stanna där. Då, då bör vi ju ändra. Alltså då lär vi ju liksom visa korten. Eh, där någonstans liksom. <laughs> Från Palmes sida. Om vi ser, anser att Palme är djävulen. Eller om vi anser att han är messias. Mm. Är det så du menar? Ja, precis. Ja. Men, 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 men det blir ju lite den här frågeställningen som många kristna gör då. Att de som dödade Jesus och spikade upp honom på korset, var de onda eller goda? För om ingen hade spikat upp Jesus på korset hade han ju inte fått så mycket status nu. Mm. Är det det vi ska prata om? Stig Engström är han så här, vad heter han? Pontus Pilatus. 
Så vänta nu så om vi, om vi ska... Bas, jag hänger med. Ah. Mm. Ett, jag hänger inte med. Det är farligt att prata om palmen som djävulen. Men så att palmen <laughs> är besatt av djävulen på något sätt. Och ängsten med den, den galna, virriga eh, högertrollet som kanske som ändå ska vara någon hjälte då. <laughs> ja, det här kommer att bli... Vi kommer inte få den här jorden. Nej, pitcha det här för Mar- Marianne och Arne, Emil. Jag tror det kan bli lite knepigt. Det blir svårt, alltså. Ja, men jag, jag börjar ju snarare se det som en, så här, en, en, en typ en, en, en trilogifilm idag som någon tar avstamp med den här prästen som vill bygga djävulens kyrka på 30-talet. Eh, och någon film som utspelas eh, kanske i, i, i sent 60 till 70 och fånga upp en djävul i någon slags rörelse där. Så kanske man antingen låter någon del utspelas i samband med palmemordet eller nu. Och så ska som den sammanfattande ja, känslan ja, vara att djävulen finns i den här falska bilden av folkrörelsen eller folkhemmet. Så det är som John Gios roman Svit om Sverige på något sätt, men i skräckfilmsform och det varje film handlar om att djävulen vill få grepp om eh, om ja. kulturen, om det mänskliga om tänk, alltså vad heter det, zeitgeist. Men folk måste ju fortfarande dö i filmen. Ja, jo, jag tänker att vi har hamnat lite, lite väl mycket på, på det övergripande andemeningsplanet här. Vi har inte en så tydlig eh, struktur i varje film, utom i möjligtvis den här kickoffen med Jan Malmsjö och Emil Lönneberga, där de möts i, i en protest mot kyrkan och eh, en man av en lärdoman och en man av folket möts och de, han stoppar han från att bygga den här avgrundskyrkan. Men om det är så här då Bara för att göra det lite mer slisig Jag om, vi fok- om vi fokar på att det handlar om, om Sossarna Någonstans mm. kan vara 30, 40, 50 Jag vet inte Kanske någon gång när kanske Palme Kommer in i partiet Och han kanske är en hjältefigur Men kan inte vara någon jävla sjukt De hade ju IB De hade de här möjliga galna jävla grejerna för sig Sossarna mm. Kan inte handla om någon jävla sjuk bara Kult eller sekt inom sossarna. Mm. Som alltså så här. Vidriga jävla gamla så här. Sossegubbar. Som har någon sjuk jävla order att träffa. Så de liksom. De är ja, just det skrattar offrar, åt alla. Du vet, offrar. Exakt. Ja, det finns en så här liten gubbkult som säkert sträcker sig tillbaka i århundraden. Som skrattar åt alla de här olika konferenserna och, och sektorerna och arbetarrörelsen i, i Pajala som har valt den här. Och de bara ska, ja ja, vi, da, da, da. Det, är ju, det är ju rakt nedstigande led från, från Lucifer vi jobbar. Mm. Vi har bara Precis, målat upp sånt. den här bilden av en folkrörelse. Och så kommer en ung sosse, kanske att han heter Olof Palme. Och börja liksom ta sig upp i partiet. Alltså Palme är jättedålig där utifrån att han var ju typ en, en högadelstjänsteman som gick in i partiet när han såg en karriärmöjlighet. Men det är kanske är därför de vill få honom att de ser honom som 
det här är våran han som liksom ska ta det här vidare eller han som ska men att han ja, just är just det mm. han är slutet, ingen liksom äh, bara slaktar eller på något sätt gör sig av de här den här kulten på något sätt och sen så vet vi vad som hände att han tog över partiet och för menar Mm. Mm. Jag tycker att det finns en ondska i sossarna Att det finns en sån här Ja men det är en gammal ondska Som har funnits länge i Sverige Några år där Och att det, det nu råkar bara vara att det är i sossarna Typ att de har något jävla Sjukt hemligt jävla rum någonstans Ett valv i Stockholm och där de har så här sjuka middag Lite så här Med ice white chat Sällskap <laughs> ja. jag vill, jag vill Eller liksom, siffar eller någonting mm. Jag vill säga Jag vill säga Jag vill säga Uh, vet, uh, nakna SSU-kvinnor hängda upp, upp och ner och blir mm. tömda på blod. Ja, ah, ah. just det. Kyrkan går fr- från kyrkan till socialdemokratin. Vilka tillber folket? Mm. Där har vi det. Precis. Och, och uh, jag spontant känner ju då att, att var, varför ta en till liksom up and coming kraft alltså kan vi inte få människan kan vi inte få en en praoelev eller en, en student av något slag som eller en någon som, som springer runt där i korridorerna alltså likt eh, hon i Susperia liksom alltså att, att... någon som är kaffepojke eller praktikant typ eller någon sån där Ja, jag ser precis. en lite så här Greta Thunberg-karaktär nu som är lite out ja. of tune med alla sociala konventioner och inte ens så här Jo, men det här spelar ju ingen roll för det är ju det här som är viktigt. Mm. Ser ni inte vad som händer? Ja. Eh, liksom. ja. Eh, precis. Så här, Greta Thunberg går med i sossarna och avslöjar eh, blodsriterna. Mm. mm. <laughs> Men det, det, det känns bara som rent så här strukturellt finns ett säkert kort här i att vi har den här, någon sjuk order, någon sjukt sällskap yeah. där möjlig skit kan hända och det kan vara jävligt vidrigt och det kan vara vidriga gubbar som gör sig bra i skräckfilm. Likt häxorna i Susperia eller något sånt. Eller typ häxorna i häxorna. Ja, exakt. <laughs> yes. Ja. Uh. Häx, vilken film är det? Vi snackar om den danska filmen, Häxan. Men Roald Dahl. Ja. Eh, eller Häxorna i Häxorna Eastwick. Mm. Men eh, precis att det finns liksom en, då har vi en struktur som ändå är en skräckfilm. Sen att man, mm. man placerar liksom i sossarna i folkhemmet tycker jag har någonting. För att de ändå är en sån jävla elit eller var en sån jävla elit liksom. Och styr hela Sverige. Eh... Och sen har vi då någon, någon ung som kommer utifrån eller en ny eller vet, ny partiet eller um, assistent åt någon arm eller någonting. Mm. Men så, jag skulle vilja se det som en ung kvinna som vill luras in i... De måste, jag vet inte vad de... Ja, men precis någon så här ung... Jag, men, jag tänker, nu, nu väljer jag liksom Greta Thunberg-karaktären här som eh, inte köper allt det här The wheeling and the dealing och, 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 mm. och, och skaffa vänner och göra pakter och säga rätt saker vid rätt tillfälle utan mm. ganska snabbt bli lite utstött 
och sen bestäm- men, men har på något sätt av någon anledning fått vetskapen om vad att det egentligen handlar om, om en, liksom en maktgalen uråldrig kult som offrar unga kvinnor och då inser att bara, jo jo men det, det, det jag kan göra för att utplåna den är antingen liksom att dra ut den i ljuset eller bara att utplåna den ja. Och där kan man ju antingen alltså, ha den här tristat på att alla får veta vad de står för eller så kan man ha liksom, Suspiria remake slutet där mm. hon inser att hon kan väcka liksom, den ursprungliga vreden eller någonting och att det dyker upp en uråldrig kraft och slaktar alla de här falska profeterna och väcker mm. den, den sanna arbetarklassens vrede och slaktar alla jävla sossar det... Enda jag vill se är en bild i trailern där hon går i någon så här underjordisk ett valv, någon så här fin elegant gammal så här miljö och det är så här upplyst kanske bara med ja men levande ljus här och så bara droppar det blod du vet, ner från och så kollar hon upp och så är det, är det högt, högt i tak. Och så hänger det bara en massa nakna kvinnokroppar upp och ner. Och det bara droppar blod från de här ner. Och så är det en massa nakna, vidriga gubbar i, i, någonstans i mörkret. Mm. Någonting sånt. Nu är, mm. Precis, men äh, har ni sett, äh, har ni sett äh, Quick-filmen? Jag har sett den faktiskt. Den var jävligt futtig. Var den är? Trailern var grym för att vara svensk som man brukar säga. Mm. Eh, precis. Det är, det är en, en kvinna där som spelar research eh, assistent eller researcher är hon till och med. Eh, och eh, jag, jag kastade i mitt huvud henne som som karaktären eh, här. Eh. Är det hon som blir dumpad i början? Nej, jag blandar ihop det med något annat. Mm. Men är den, den fanns på via play Nu tror jag inte via play gått ut Men är det värt att se den eller? Nej Ja <laughs> Men det är någonting bara jag tänker tillbaka på den trailern Som ändå var så här, ah, men fan Det här kommer ändå vara en trevlig svensk film Ja nej den hade Jag blev lite funder Alltså Det var kanske ett halvår sedan jag såg den eller någonting, Men jag var det blir så här med David Denchik ska, ska, ska spela någon också Jag vet inte Vem ska han vara i våran film? Vem ska David Denchik vara? Vem ska, <laughs> vem ska... Han, han är någon partisekreterare i ja, ska han, han, han kan ju bara spela verkliga personer Som han ska så här, spitting image likna Så vilka, vad heter han? Per Nuder är det David Denchik Men vilket, vilket decennie är vi att röra oss i nu? Ja, kanske ett tidlöst decennium. Den här ska ju vara, den här ska vara universell. Den här ska ju vara episk. Den, är, den utspelas alltid. Det är, det är snyggt om det är i någon tid när Palme är eh, partiordförande. Och man aldrig filmer riktigt får veta om han är en del av den. Ja, just det. Mm. Det är ja, sant, det är sant. Det är så här, när Palmes Prime så här, på tidigt 70-tal när han har de här legendariska satans mördare eller diktaturens kreaturtalen. Mm. 
exakt om man håller det lite ambivalent kring hans är han också en Greta Thunberg i sossarna eller är han en, en till Al Pacino så, ja, det kanske så... slutar med något helt en stinger bara att du vet att Hans han ögon blir röda och... ja. Ja, Han pratar eh, Någon presskonferens eller någonting, Och de här blixtarna går av från eh, Journalisternas Eller fotografernas kameror Och så typ bara en blixt Så att skuggan liksom dysch, Färgas här, Målas upp bakom honom Med horn, horn typ. om, man, om man ser det snabbt så är det bara en snabb blixt bara. Ja just det, du måste gå frame by frame För att se det och det kan jag eventuellt ty- vara vi... mickar som är skuggan också, eventuellt. Mm. Jag tänker att vi inte kastar honom, utan han, han finns i filmen som eh, faktiskt material. Alltså, det är på en tv-skärm. Ja, just det. Palme är så. Palme är ja, men, en... Ja, det kan vara så snyggt. Fan, nu kommer inte på vilken film som gjorde så, men att på tvn och allting så är det han, men det är vida bilder, eller du vet... De bilder över axeln mm. Så kan man filma nytt material Men Fan, det är någon film som gjorde det jäkligt snyggt Men jag kommer inte på vilken den Forrest Gump mm. tänker jag att du pratar om nu Ja, kanske men det, Nej, det är inte men det är en annan film som verkligen så här, går, ö, går över snyggt till så här, det riktiga Och uh, det Vi ska det inte tänka att man kastar någon som Palme För då står bara David Denchik där I sina jävla <laughs> lösnäsa Och ja. lite Peruk. Ja okej, okay. ni har sett honom i en massa annat liksom. Jag har bara sett han som kvick tror jag Du har inte så sett Tjernobyl alltså Jo men precis, jo men därför... Vad är, är han med i Tjernobyl? Han spelar väl Gorbachev för tusen Ja det är han Nej Jo ja. han, ska, jo, han är väl även med i den, med i den Bond-film som komma nu Eller var man ju förra men med någon av Bond-filmerna uh, Ja han är ju han är grym i Lasermannen. Han är ju bra, men han är ju även med i den här Call Girl, vill jag minnas. Men jag vet ja, Då spelar han väl någon sosse. Så att han är ju bara den här... Alltså, han borde ha varit med helt apropå eller någonting. Fast lite bättre än de andra. Men han har som okay, här, här har vi inte med Palme så. Ingen skådespelare behöver kasta som Palme. Men Palme finns alltid med som något... Så något väsen som rör sig runt och man vet aldrig riktigt om han uh, om han är med på det. Men Nej. bara att det inte får bli för så här, Erik Nyström intellektuellt, intellektuellt allt det här. Det måste ju ändå vara det måste vara blod som rinner. Vidiga män som kanske är nakna. Uh, och lite sånt. Kanske, kanske sådana här konstiga kåpor och så där man på sig. Eller så här, du vet. Mm, jo men det, jag köper det, vi måste få ner den på något sätt Så att det inte bara blir ett intressant tankeexperiment Det ska ju även vara kul att titta på Ja precis, jo men man vet ju inte Alla korridorerna där och katakomber och sånt och, Rosenbad och, och, och alla de där sossepalatserna och grejer Vad heter det? Bomersvik eller, De har ju typ en herrgård dit de skickar alla unga oh! alltså, SSUare För att liksom Ah... Ja, men det är ju fantastiskt bra. Bomersvik, alltså, ja, det är en hel film ja. i sig. Det är ju en jätte, jättebra så här, resa till, till slutmålet på något sätt. Där. För de har sin så här gård där man ska gå sina så här sossekurser för att liksom mm. få kratta upp gången för att göra sin hierarkiska resa uppåt och bara ha makt. Och det, jag tror det heter ja. Bomersvik. 
Ja, någonting. men det är ju fantastiskt bra. Och det är någon herrgård i södra Sverige. Så den ska, vi använda. den ska vi använda. Det är tredje jakten. Vi skippar Precis. liksom Rosenbad och Riksdagen och sånt där trist som, som alla använder. Vi använder det istället. Under där, där, det är ju där den här inverterade jävla kyrkan finns som Jan Malmsjö byggde, 31. Precis, så att vi har haft en sån här jävla, vi har haft en du vet, Max von Sydow gräver i Irak-prolog kanske bara. Eventuellt, en, en jävligt konstig Jan Malmsjö och, och Max von Sydow som gräver och och det är subtilt och konstigt men någonstans ur den här mellan prästerskapet och den fattiga bonden så vävs det här bandet med djävulen som bara ska förleda folket. Och sen och där placeras sen den här då gården. Ja. Precis det slutar vi är tillbaka i den där inverterade jävla kyrkan i slutet. Där de ska offra, där de ska offra till djävulen. Offra, ja. bara fortsätta offra till djävulen Hålla folket i, sh- i schack För att bara fortsätta pl- Placera de initierade på maktpositioner De där offrar de kan för att hålla vid Makten på något ja, sätt Det är bara makten som är det viktiga Men och efter de... nej, men Vill man sluta då med att Den här unga SSU-tjejen Eller praktikanten eller vad nu är Hon som är quick, den skådelsen mm. Hon på något sätt Dödar alla de här människorna i slutet och då jag tänker då att hon, de, på något de, de förlorar valet. Ja, men exakt vad som händer så här att hon återuppväcker någon, någon ursprunglig ande på något sätt då. Max von Sydow som den här riktiga proletären som dräper alla sossar, jag vet inte. Med, li, med, med hammare och skära. Ja, jag ser ju henne åka liksom, jag ser henne åka i en bil med lite för många läskiga män i hon sitter i baksätet någon i, i, i eh, vad heter det eh, passagerarsätet fram vänder sig om och ler under den här färden mot, mot lite androgyna män gården, ja precis just det ja, det är ingen skillnad på män och kvinnor där det är bara mm. makt <laughs> yes eh. Men ja, exakt hur det slutar sen men, och vilket val och bla bla bla. Jag tänker att man, där får man hålla det subtilt. Ja, men bara det finns någon, att det är någon sån här det måste vara blodigt och köttet. Ja, det ska vara en blodig alltså, har du sett så spiriga remaken Emil? Nej, och jag har sett originalet men jag minns inte den så bra. Nej, men Remaken, kasta in i den då Och, och mm. tänk lite den finalen där Ja, se, se ja den. det är den du är ute efter Emil Ja, <laughs> ja okej okay. ja. Uh, ja, jag borde, jag får inte sätta den för det Men det är så det är livet är mm. uh, Okej, okay, men känner vi då att vi har Någon sorts djävulsfilm här eller? Ja, jag... Rosenbad Rosenbad Häxorna uh, bo... <laughs> på Rosenbad Någonting som <laughs> blod då Ja. Det går att göra oändligt mycket poster art för den här med gamla sociala fischer och den här rosen ja. och palme och blod och grejer. Ja. Mm. Så börjar jag. Och, ja, och det kan vara så här: Jag tänker i början när jag manskar på gräver och är besatt och galen i att bygga någon sorts kyrka eller portal till djävulen. Så kan det vara någon sån här rosen, trädgård eller någonting. Ja. 
för att binda ihop det snyggt. Jag är hemskt ledsen att vi inte fångade upp Wake Up Scream, Waking Up Scared eller vad det hette. Nej, precis. Det gjorde vi, vi inte. Vi spolade det, men vi sparar det till nästa gång. Ja, men har ni någon titel då, Tretta? Nej, men någonting med Rosenbad eller, eller ja. Rosor. Någonting. Någonting med Rosor, tänker jag. Att vi ska ha kvar. Okej, okay, men då har, vi, då har vi pratat lite nu om någon, en film som heter Någonting med, med ros och möjligtvis blod. I denna workshop nummer två. Som ju blev lite luddigare kanske än när vi pratade om rå. Och skapade den filmen för två år sedan. Men... Vi måste göra slashers helt enkelt. Ja, det är enklare kanske. Det kanske är mer formula. Ja, ja ramarna är så jävla tydliga ja. där. Ja. Men det är skönt att kunna koka ner allt i något slags skjudat en bubblande sussehat i alla fall. Ja, jag tycker det blir lite farligt när man börjar prata om palmen som djävulen. Ja, jag, ja. jag vill bara säga det. Ja. Men vadå, men vi pratar ju i Vacancy som är er huvudpodd, skräckfilmspodd, en av Sveriges bästa. Wishmaster pratade, var jag med och pratade om nyss. Ja. Är det en slasher? Nej, det skulle jag inte säga. Det är närmare en djävulsfilm. Men då är frågan, är det en skitfilm? Ja, ja det är det. Ja, oh ja. Bra, för ja, vi har redan sagt vart ni kommer ifrån. Det är från Vacancy-podden. Det här är en filmpodd som heter Tittar och snackar. Och den finns på iTunes, den finns på Facebook. Den finns överallt där man kan lyssna på poddar. Ni får gärna gilla oss på Facebook om ni vill. Ni får gärna eh, tipsa en vän eller två om oss. Om ni tror att det här skulle vara en podd som skulle... Funkar bra i deras liv. Vi finns också på Instagram på ett hittar och snackar. Vignetten ni hörde i början är gjord av Jörgen Lötgård. Och nästa avsnitt, ja då är det ju faktiskt för en trettonde. Oj då. Så vem vet, vem vet vad det kommer att prata om då. Men kan vara vad som helst. Men tills dess så säger jag hej då till grabbarna Vacancy. Mm. Hej då. Hej hej och trevlig Halloween. Ja. Tack, det samma. Jag bara undrar hur det, hur, hur det här, hur gick det här då? Se om, om det är något värt att, att lägga kvar på något sätt. Du vill ha någon så här liten äh, eftersnack ja, vad fan heter? Äh, något eftersnack nu om det här avsnittet. Ja, det, ja det, det här var ju inte på väg mot en film jag skulle vilja se <laughs> Nej, nej, jag fick, jag fick inte grepp på det Jag, jag började eh, hela tiden tänka på, på eh, Jag tror att den här public service-grejen Kanske kunde ha, ha tagit oss någonstans att, så här, ja, men Tänk om det handlar om deras så här, Vad heter det? Radio... Radions eh, symfoniorkester Eller någonting Att, att man börjar eh, labba där eh. Jag väntar nu att jag, jag tänker om djävulen Om man, man tycker om Han använder typ vissa ljud eller något sånt där, Att man vill ja. ge ut till alla, alla eh, TV-soffer För att du vet <laughs> Hypnotisera eller du vet, lite, så här, lite så här du vet Halloween 3 Ja ah, precis Att det ah, var kanske... med symfoni ah. Hade kanske varit en bättre väg att gå Det här blev så jävla mycket en skrivbordskonstruktion Yeah.
Alltså verkligen kul att, att sitta och så här, skratta över med, med några öl. Men det fanns svårt att se att den skulle fungera som film. Då var, då var rå ett bättre än de här rosor och blod eller vad? Blodiga rosor. <laughs> så det ni säger är att, att vi egentligen har, vi har sumpat årets Halloween-avsnitt? <laughs> I princip, nej. Ja. Men kanske var det kul att hänga med på vårat lallande. Det kanske ja, det var. Precis. Ja, det får vi hoppas. Uh, absolut. Uh, jag hade kul. Mm. Det var bra att du tog det här att vända till också, Magnus. Även om det inte ledde oss på rätt väg så var det skönt ändå att du plockade upp det. Att vi hade fastnat i liksom Emil och Jan ja. Malmsjös mylla där. Att vi, att vi tog den någonstans vidare. Mm. Jag vet inte om vi hamnade på rätt ställe. Alls, men vi hamnade, kom vidare Ja Ja, alltså det blev ett avsnitt Det är allt jag begär Ja, allting är bara content Allt content Vänta nu, men vadå, hade Halloween Kills släppts nu Så hade man kanske kunnat på något sätt prata om den Men nu Vi kan inte hjälpa Att det är coronatider Nej. Och, och att det är en pandemi där ute Och vi berörde inte det alls heller Nej. Nej, för där finns ju skräck att hämta såklart ja, Och det, det, det lär väl komma en uppsjö eh, Säkert Ja, om det kommer på ett annat sätt. Ja, förmodligen Om det inte redan har kommit Och om man börjar se att så här, Vänta nu, <laughs> den här filmen Pratar om så det här, här. Pandemi, Pandemifilmer, det är ju sådana som var menade För bio men hamnar på streaming Det är ju typ det man kan så här, spåra En pandemi så här, Mulan mm. eller Uh, uh. Trolls 2 eller Invisible Man. Det är så mm. pandemifilmer. Fan, den Invisible Man ska vi upp här också. Jag ska vi upp så spela. Jag borde se den remaken. Den fanns ju på via Play och skit och Netflix, men jag såg den aldrig. Mm. Nej. Men den Invisible Man vill jag också se. Ja, den vill jag se också. Jag med. Ja, ni har inte sett den. Nej. Jag tänkte att det var en sån sak ni såklart hade pratat om. I... Men vi hinner ju inte med alla jävla nya filmer. Alltså vi blir ju för konceptuella liksom också Att så här, ja men det ska sitta ihop allting Och så måste vi mm. samla ihop alla ty- Alla eh, Invisible Man ja. <laughs> Jo men då kommer ni ha kul för att eh, Den Universals Originalskräckis är jävligt Överraskande rå Och sen har ni Hollow Man som är Överraskande underhållande ja. Och också överraskande rå faktiskt Mm. Ja, men det, blir det, 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 det är att vi alltid kommer efter med allting Men vi får ja. ett, ett så här historiskt Konceptuellt Linje men, mm. ja. Och jag, jag, jag kan ju säga Jag tror ju på På den här eh, filmen Helt klart, Invisible Man eh, Men eh, jag har inte sett den Men High Hopes Ja, kanske Mm. Ja, Hon, Elisabeth Moss är ju är så här, Scientolog Så jag kommer ha svårt att se henne i, i, i bild Utan att tänka Jaha, att hon är en ja, idiot mm. Ja men fan att du sa det Ja nu har jag förstört hon för dig också Men du ja. älskar fortfarande Tom Cruise eller? Ja ja alltid ja. Mm. Han, gör, han gör ju ändå sina egna stunds Exakt ja. <laughs> Vad mer kan man begära Precis Ja ja men eh... Ja, det blev ett avsnitt, så kan vi vilja mm. säga. Yes. Ibland räcker det. Jag kommer att trycka på ja. stoppknappen nu. Ja, vi gör det. Ha en ja, trevlig Halloween då. Yes. Ja, igen. Ja, tja. Tja.